0: Also wir sind in einer Predigtserie unterwegs. Wie schon die letzten Sonntage machen wir so ganz spezielle Jesus-Begegnungen. Also ich habe für heute am heutigen Sonntag, genau das war die Titelbild dazu, Jesus begegnet. Natürlich begegnet er jeden von uns immer wieder neu, aber es sind auch ganz bemerkenswerte Begegnungen in der Bibel aufgezeichnet von denen ich ausgehe erstmal. und ich habe für heute eine begegnung rausgesucht ich weiß nicht ob ihr schon gesehen hattet irgendwo jesus begegnet den patern wo ist jesus den patern begegnet ne? also ich mache da jetzt keinen quiz raus weil das ist fast nicht lösbar behaupte ich die tauchen nur ein einziges mal in der bibel auf und äh, ich glaube es würde euch schon fordern, das jetzt so zu wissen. Außer ihr gebt das als Suchbegriff jetzt auf eurem App ein, also das wäre schon möglich. Wir sind ja in der Neuzeit angekommen schließlich. Wer sind die Pater? Die Pater sind eine Bevölkerungsgruppe, die im Südsudan gelebt hat zu der Zeit Jesu. Das waren ja damals, nicht Sudan, Syrien, Südsyrien. Und äh, das heißt von Israel ein bisschen nördlich, die ganze Geschichte. Und wo sind die jetzt nun Jesus begegnet, diese Personen? Also, um das verständlich zu machen, wo ich mit euch hin möchte, gedanklich, muss ich etwas ausholen, muss euch mit hineinnehmen in ein ganz anderes Thema erstmal am Anfang und muss euch in etwas hineinnehmen, was ein bisschen theoretisch, theologisch tönt. Es geht um die Trinitätslehre, die Dreieinigkeitslehre. Damit muss ich starten heute, damit das Thema verständlich wird. Es ist überhaupt gut, dass wir das mal angehen, die Geschichte. Ich meine, wir Christen, hoffe ich jedenfalls soweit, ihr alle, wir glauben an Gott, Aber was heißt das eigentlich? Wir glauben an Gott, den Vater, nämlich den himmlischen Vater. An Gott, den Sohn, Jesus Christus und an Gott, den Heiligen Geist. Das ist die Trinitätslehre. Wir glauben an Gott im Vater, im Sohn und im Geist gleichermaßen. Der eine Gott, der in diesen drein drin ist. Und ich möchte das mit einem Bild vergleichen, das ihr normalerweise aus eurer Schulzeit kennen solltet, alle. Eigentlich hat man das, ich weiß gar nicht, ob es Physik ist oder Chemie ist, im ersten Jahr schon. Also, ihr kennt dieses Bild vom Wasser. Es ist sehr einfach dargestellt, sehr einfach dargestellt. Das Bild vom Wasser gibt es Wasser gibt's als fest, als flüssig, als gasförmig. Und natürlich in verschiedenen Zwischenstufen, das ist klar, aber so grundsätzlich mal. Es gibt in drei Zustandsformen. Und ich möchte dieses Bild gebrauchen, um von Gott zu reden. Es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt zu sagen, Gott, fest, flüssig, gasförmig, also passt nicht ganz es ist sehr weites Bild. Gasförmig wird es ja noch treffen. Ne? Also so unsichtbar, flüssig. Er ist das Wasser des Lebens. Wisst ihr, wer gemeint ist? Ne? Und fest, der Vater in seiner Position fest. Irgendwie passt schon ein bisschen. Genau. Und wir reden von Gott auch in diesen drei Personen. Gott als himmlischer Vater... Gott als Jesus und Gott als Heiliger Geist. Es ist immer derselbe, nur halt in drei verschiedenen Vorkommensformen, sagen wir mal. Und das ist auch genau das, was die Bibel von Gott sagt. Genauso und nicht weniger. Die Bibel sagt, Gott ist der Heilige Geist, ganz rechts. Die Bibel sagt das, Gott ist Geist. Also erstmal im 2. Korinther 3.17, der Herr aber ist der Geist. Der Herr aber ist der Geist. Und da wird wirklich die Autorität Gottes bezogen als Geist. Oder nehmen wir es etwas anders im Johannesevangelium. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber Gott ist Geist. Das heißt, wir können Gott und Heiliger Geist nicht trennen. Unmöglich, es ist nicht möglich, sondern Gott erscheint uns im Heiligen Geist, kommt uns ganz nah. Und Gott ist auch Jesus, unser Bild eben in der Mitte. Gott ist auch Jesus, so schreibt es die Bibel. Also wir lesen, das ist ein Kolosser, jetzt muss ich ein bisschen blättern, so Kolosser. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Das heißt, Gott ist letztlich selber zu hier auf die Erde gekommen in der Person Jesus, zu den Menschen, um zu ihnen zu reden, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, um letztlich das Evangelium zu bringen. Das heißt, wer Jesus gesehen hat, im Fleischwandeln über diese Erde, hat Gott gesehen. Und genauso ist Gott der Vater von dem Jesus das Evangelium berichtet, genauso herum. Und so können wir den Begriff Gott für uns nicht trennen vom Heiligen Geist, von Jesus und vom Vater. Es ist immer Gott in drei verschiedenen Formen, in der er uns begegnet. Und ich habe dann vor langer Zeit mal in einer Gemeinde gedient, da hieß es oftmals: Gott, ja, aber Vorsicht mit Heiligen Geist. Bitte nicht so, den wollen wir gar nicht so recht. Also, Gott ist okay, Jesus ist auch noch ganz prima und mit dem Vater im Himmel, da können wir sowieso was tun, aber nicht den Heiligen Geist. Das ist gefährlich, der, der, der könnte uns, da könnten Dinge passieren, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Da könnten Dinge passieren, die wir vielleicht gar nicht wolle. Also Gott, ja, aber nicht den Heiligen Geist. Und da muss ich euch sagen, das geht nicht. Das, das ist unmöglich. Wenn ich sage, ich will den Heiligen Geist nicht, dann sage ich Jesus, ich will dich nicht. Denn ich kann sie nicht voneinander trennen. Wer einen von den dreien ablehnt, lehnt alle drei ab. Wer den Heiligen Geist ablehnt, lehnt Jesus ab. Wer von dem Heiligen Geist nichts wissen will, will von Jesus nichts wissen. Wer zum Heiligen Geist Nein sagt, sagt dies auch zum Vater im Himmel. Denn Heiliger Geist und Jesus und Vater, es ist alles dasselbe. Ich kann es nicht lösen voneinander. Und so möchte ich euch Mut machen, euch damit auseinanderzusetzen. Christentum ohne Heiligen Geist ist nicht möglich. Ganz klar. Weil Christsein ohne Jesus und ohne den Vater im Himmel nicht möglich ist. Und so gibt es bei Paulus auch den Ausschlusssatz. Ich nenne ihn so, weil er andere Dinge ausklammert. Genau, da ist er. Halt, jetzt bin ich ein zu weit. So. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Das heißt, es gehört zu den Grundmerkmalen eines Christen, der Jesus angenommen hat, in sein Herz hineingeladen hat und so weiter, dass er vom Heiligen Geist geleitet wird. Und so kann ich nicht zu Jesus Ja sagen, er soll mein Herr und mein Retter sein und sagen, den Heiligen Geist will ich nicht. Das funktioniert nicht. Solch ein Leben geht nicht. Und deswegen ist die Sache mit dem Heiligen Geist, mit dem Pfingsten, so immens wichtig. Und wir müssen uns da immer wieder auch selber jeder ein Stück weit auseinandersetzen. Diese, wo bin ich eigentlich unterwegs? Wie ist das mit Gott und mir? Wie ist das mit dem Heiligen Geist in meinem Leben? Darum schauen wir uns heute die Geschichte von Pfingsten noch mal ein bisschen genauer an. Ich habe letztes Mal schon dieses wunderbare Bild verwendet, ich, ich liebe es, es sieht wirklich stark aus irgendwie. Die Sache von Pfingsten in der Bibel, wo Gott selber als Heiliger Geist zu den Gläubigen kommt. Sie berührt, sie bewegt, sie verändert Und in dieser Begegnung zu Pfingsten durch den Heiligen Geist begegnet Jesus den Patern, denn da tauchen sie auf. Da sind die Pater. Wir lesen zusammen Apostelgeschichte 2,1 und die folgenden Verse. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle beieinander am selben Ort versammelt. Das heißt, die Jünger trafen sich täglich immer wieder zum Beten und Gemeinschaft haben. Und auch an Pfingsten waren sie beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetze, strömten sie in Scharen zusammen. Das war offensichtlich an das Gebäude gebunden, dass sie alle wussten, da wird lauter, da muss ich jetzt hinlaufen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, da sind sie. Wir sind Pater. Meda und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Prügien und aus Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene und in Libyen. Sogar aus, Bes so, sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Wow. Das möchte ich mit euch mal genauer anschauen, weil da habe ich das Gefühl, steckt für uns etwas ganz Wichtiges und Wertvolles drin. Die Pater waren unter den Zuhörern. Ich hatte schon gesagt, Südsyrien. Und als der Heilige Geist auf die Jünger kam und sie erfüllte, begannen sie zu reden, die Jünger. Ich weiß es nicht, es gibt zwei Varianten da drin. Entweder sie, sie sprachen alle dasselbe, bloß jeder konnte es anders hören, oder die Jünger, sprach jeder eine völlig ihm fremde Sprache. Entweder war es ein Wunder an dem, was sie redeten, die Jünger, oder es war ein Wunder am Hören der Zuhörer. Das lässt sich nicht genau, möglicherweise beim Zuhören, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Was aber für mich bedeutsam an der Stelle ist, Gott spricht zu jedem so, dass er es hören kann. Das ist die Botschaft dahinter. Gott möchte verstanden werden. Der spricht uns nicht in Rätseln an. Und wir brauchen auch keinen Übersetzerdienst. Gottes Reden durch den Heiligen Geist ist immer so, dass es jeder verstehen kann. Das ist, wenn der Heilige Geist wirkt. Dann redet Gott so, so dass es jeder verstehen kann. Jeder mit seinem Hintergrund, kulturell, intellektuell, von seiner Bildung her. Gott redet so, dass wir es verstehen, dass du es verstehst. Gott möchte nicht, dass du erst rätseln musst, was möchte er mir nur sagen. Gott möchte gehört werden und sein Reden ist klar. Die Frage ist, ob wir zuhören. Da ist der Punkt. Nicht bei Gottes Reden. Gott hat eine Botschaft. Und er braucht keinen Dolmetscher. Sondern die Kraft seines Heiligen Geistes ist groß genug, dass du es verstehen kannst. Und das wünschte ich mir für uns alle heute Morgen. Dass wir Gottes Reden so aufnehmen dass es jeder Einzelne persönlich die Botschaft hört, die Gott ihm sagen möchte. Und daran glaube ich. Und das ist ein ganz eindrückliches Erleben. Wenn Gott kommt und beginnt zu mir, an mir zu handeln und zu mir zu reden. Und eine Person hat das letzte Woche ganz besonders erlebt hier bei uns an Pfingsten. Ich finde das toll. Wer an Pfingsten den Heiligen Geist persönlich intensiv erlebt, Mann, was soll mehr passieren als Pfingsten? Wenn der Heilige Geist kommt und Menschen berührt, ist das spürbar, physisch, am Körper, an der Seele spürbar. So wie die Jünger es gemerkt haben, da verändert sich etwas bei ihnen, ihre Furcht war plötzlich weg, ihre Angst war weg, Sie konnten vor dem Menschen stehen, bezeugen, was Gott tut. So wie anne Rös es erlebt hat. Es verändert sich etwas in uns und wir spüren, da passiert etwas. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung kommt. Ihr habt gesehen, das Zittere ist noch da und es, vielleicht bleibt es auch. Aber das Herz wird berührt. Da tut sich etwas. Da kommt Leichtigkeit hinein. Da kommt dieser Wind des Herrn hinein. Und der ist gut. Und den wünsche ich mir für uns alle. Ich wünsche es mir für uns alle. Und deswegen rufe ich euch nochmal zu. Gott redet in deiner Sprache. Und er begegnet dir in deinen Nöten. Er nimmt dich ernst, was du ihm sagst. Es ist nichts, was zu weit ist, zu so weit entfernt ist, was wir rätseln müssen oder raten müssen. Du brauchst keinen Dolmetscher, sondern Gott kommt selbst zu dir. Vielleicht hörst du das heute Morgen das erste Mal. Das erste Mal, dass Gott so nah kommt, so persönlich wird. Vielleicht hörst du es das erste Mal. Und ich möchte mit euch noch ein paar Gedanken durchgehen, wie du den Schritt gehen kannst, das zu erleben. Wie das passieren kann. Wie kann das in deinem Leben zu dieser starken Erfahrung werden und zu etwas, was bleibend ist und was durchträgt und was im Alltag hält? Denn es ist so, Gottes Reden bleibt dann auch. Das ist nicht so immer, einmal am Sonntagmorgen höre ich Gott und dann gehe ich in den Alltag und muss irgendwie durchkommen. Sondern Gottes Reden bleibt im Alltag ein permanentes Reden. Es bleibt ein permanentes Erfülltsein, ein, ein Leiten durch den Alltag, ein Trösten, Stützen, Beraten. Manchmal, manchmal traue ich es mich nicht zu sagen, aber Gott redet zu mir den ganzen Tag hindurch. Da, da ist kein Unterbruch. Und ab und zu sage sag ich abends dann schon mal: Jetzt ist Ruhe, bitte Herr, ich habe genug gehört. Gott redet mit dir genauso. Das ist nicht, weil ich Pastor bin und irgendwie superheilig, sondern ich glaube, dass Gott mit jedem von uns viel intensiver unterwegs sein möchte, als wir es möglicherweise kennen. Zuerst braucht man grundsätzlich den Heiligen Geist in dir. Hast du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erhalten? Hast du dieses Erlebnis gemacht, dass Gott wirklich dieses in dich hineinkommt und du spürst es und es passiert etwas. Es kommt nicht auf Kommando. Du kannst nicht sagen, jetzt will ich her, die nächsten zwei Minuten bin ich gerade parat, danach habe ich einen Termin. Das funktioniert nötig. Sondern ich muss schon mich ausstrecke und dem Zeit gebe. Das kann dauern. Wer mit Gott unterwegs ist, lernt warten. Leider. Weil es ist so gegen unsere Natur. Wir wollen nicht warten. Wir wollen nicht ausharren. Aber wer mit Gott unterwegs ist und den Heiligen Geist haben möchte und bekommen hat, der lernt warten. Gott braucht Zeit. Weil er trainiert damit unser Vertrauen. Es trainiert unser Vertrauen. Warten trainiert Vertrauen. Das Problem ist, wir leben heute in einer Instant-Gesellschaft. Am besten nehmen wir noch den Kaffee, einrühren ins heiße Wasser, umrühren, fertig. Da wird nichts mehr aufgebrüht. Wir leben instant, alles sofort, schnell, ich will Genuss, sofort, sagt die Werbung dazu. Und dann sage ich euch, sorry, auf, mit Gott muss man warten. Und man lernt warten. Das ist unpopulär. Aber ich sage es euch. Ausharren lernt man nur durch Ausharren. Einen anderen Weg gibt es nicht. Das Zweite ist, wer die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren hat, dieses wirklich erlebt hat, der muss die Sprache Gottes lernen. Das ist wie ein kleines Kind, was lernt, die Sprache der Mama und des Papas zu hören. Man muss die Sprache lernen. Wie redet Gott zu mir? Wie sagt er mir Dinge? Da braucht Zeit. Und da sind wir wieder beim Warten. Und ich mache euch Mut, Sag nicht einfach, das ist was für die anderen. Ich mache euch Mut zu sagen, ich will das. Sag doch mal, ich will das. Ich will das auch und ich will es mehr. Ich habe das Gefühl, manche Christen rennen eigentlich ständig wie die Tanknadel in einer E-Phase, empty. Und dann tanken sie für 5 Euro oder Franke oder was auch immer oder Dollar. Und dann sind sie ein ganz bisschen über dem roten Rad wieder. Und am nächsten Sonntag kommen sie dann wieder und wieder voll runter. Und dann wird wieder für 5 Franke getankt. Und mein Wunsch ist, macht doch mal die Kiste voll. Und nach oben raus ist kein Limit. Der Tank hat kein Limit, der ist nämlich oben offen und alles, was du zu viel reinfüllst, fließt raus. Und das ist das strömende Lebenswasser, was aus deinem Leben herausfließen soll. Du musst so viel tanken, dass es oben rausfließt aus dem Tank und dann geht es in deine Welt hinein. Und das wünsche ich mir, dass du so viel tankst, dass dein ganzes Umfeld angesteckt wird. Ja, stell dir mal vor, und dann steckt er dann noch ein Feuerzeug da dran. Und dann macht's buff. Da macht's buff. Hat jeder sofort ein Bild im Kopf, ne? <lacht> ja, ja. Da macht's buff. Und das wünsche ich mir für dein Leben. Ich wünsche es mir so sehr, du kannst dir das gar nicht vorstellen, dass du nicht immer diese fünf Franken Tankaktion machst, sondern mal die Kiste so richtig voll haust. Und sagst, ich will mehr. Gott, ich will mehr, es gibt mehr und ich will mehr. Und solange dein Arbeitsumfeld, deine Nachbarschaft noch nicht für völlig für Jesus entflammt ist, weißt du, da ist noch nicht zu viel rausgelaufen jedenfalls. Es könnte mehr sein. Und darum nehmen wir uns jetzt eine Lobpreiszeit miteinander. Weil es steht drin, dass wenn wir den Herrn anbeten, er uns in seinem Geist berührt. Epheserbrief, studiert mal. Werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist, was dadurch geschieht, dass ihr in Lobliedern singet. Wir sollen in Lobliedern singen, damit Gott unsere Herzen berührt, unsere Seele heilt und verändert und ich wünsche es mir für euch, dass ihr diese starken Erfahrungen selber macht heute. Darf ich euch bitten, uns anzuleiten in diese Gottesbegegnung hinein.